0: Die glorreichen Sieben, darum geht es in diesem Podcast und es sind diesmal die Energien der Zukunft. Manch einer mag sich vielleicht an den Film erinnern, als die glorreichen Sieben mutige Krieger waren, die ein Land gerettet haben. Bei uns sind diese glorreichen Sieben die mutigen Krieger, die die Welt retten. Und es sind Technologien, die uns mit Strom, Treibstoffen und mit Wärme versorgen. Und sie machen eine fossile Welt, nämlich Kohle, Öl, Gas oder auch Atomenergie, überflüssig. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag.
1: Mit Cordula Weimann.
0: Mir gegenüber sitzt wieder Harry. Und wie schon im letzten Podcast zur Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien, erwähnt, hat Harry bereits 1995 ein Buch geschrieben in seiner Zeit am Wuppertaler Institut zusammen mit Thomas Reetz. Und in diesem Buch geht es darum, die gesamten Energien anzuschauen, die wir für die Zukunft erneuerbar gestalten müssen. Die meisten meinen jetzt ja, wenn sie hören, erneuerbare Energien, dann denken sie als erstes an den Strom, der über Photovoltaik und über zum Beispiel Windkraftanlagen gewonnen wird. Aber das ist zu kurz gegriffen, denn Treibstoffe, die wir zum Beispiel für die PKWs benutzen oder auch für Schiffe und Luftfahrt, gehören genauso sind genauso Energieträger. Als auch für die Wärmeversorgung unserer Häuser, was momentan meist über Kohle, Gas, Öl geschieht, auch dafür brauchen wir Ersatzenergien. Und genau darüber, Harry, hast du im Jahre 1995 schon geschrieben. Und was du geschrieben hast, gilt bis heute. Und darum freue ich mich, dass wir uns auch über dieses Thema unterhalten. Harry, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung und ich freue mich auch mal hier zu sein.
0: Ja, Harry, die glorreichen Sieben. Also ich gebe zu, ich selber habe bei erneuerbaren Energien auch vor allen Dingen immer an Photovoltaikanlagen und an Windkrafträder gedacht und irgendwann käme ich jetzt auch noch auf die Wasserkraftanlagen, die wir in Deutschland ja schon haben, die sind ja uralt über Talsperren, aber das sind nur Drei von sieben. Und es geht ja wirklich auch darum, wenn man bedenkt, dass der Gebäudebereich mit, die Architekten sprechen mittlerweile mit einem Anteil von 40 Prozent an unserem CO2-Ausstoß, dass der Verkehr mit 18 Prozent Anteil an unserem CO2-Ausstoß mit Treibstoffen oder Treibstoffverbrennung, dann merkt man, da, dass das Riesengebiete sind und dass es das mit nur Strom aus erneuerbaren Energien viel zu kurz gegriffen ist. Welche vier weiteren Technologien, oder habe ich das jetzt überhaupt richtig, dass die ersten drei Energien der Zukunft Strom aus Solarzellen, aus Windkraftanlagen und aus Wasserkraftanlagen besteht und das noch vier überbleiben oder sind es viel, viel mehr?
1: Also äh, man kann das unterschiedlich zählen, aber erstmal gibt es Technologien, die die Sonne nutzen. Das ist die Photovoltaik, die macht aus Sonne, also Strom. Dann gibt es die solarthermischen Kollektoren, die machen aus Sonne Wärme. Dann gibt es große Kraftwerke mit Spiegel und wo Dampf erzeugt wird und wo eine Turbine läuft. Und das nennt man dann solarthermische Großkraftwerke, zum Beispiel in Wüsten und anderen sehr sonnenreichen Gegenden. Die machen Strom. Dann habe ich, das wäre jetzt die Nutzung der Sonne, die direkte Nutzung der Sonne. Und dann gibt es eine direkte Nutzung der Sonne, die meistens vergessen wird, dass ist die Solararchitektur. Also schon die Griechen wussten, wie man Städte so gestalten muss, dass man wenig Heizung braucht, also wenig Brennstoff braucht. Schon die Griechen hatten Probleme mit Holz oder so also sind sie hingegangen und haben, sie sind nicht die Erfinder, aber... Bei ihnen hat man ähm, gute Nachweise davon, dass die Planungsunterlagen für solare Architektur hatten. Ähnlich dem, was wir heute haben, nämlich dass Lagerflächen in den Norden gehen, in den Süden wird offen, man hat offene Fenster, in denen man dann halt die Sonne reinkommt. Dann habe ich jetzt gerade erwähnt, Heizung, Heizung, Biomasse. Biomasse ist ja das Älteste. Ich habe immer gedacht, das wäre das
0: Getreide, was in den Biogasanlagen genutzt würde.
1: Nein, alles, alles, was ich, also alle Stoffe, die ich biologisch erzeuge, sind werden auf einer Fläche erzeugt. Ob das jetzt Getreide ist, Holz, Baum ist, ob das Öle sind oder was auch immer. Diese Biomasse kann ich nutzen. Ich da gibt es unterschiedliche Nutzungen. Einmal mache ich, ernähre ich Menschen. Dann habe ich Fasern, damit die Bekleidung haben. Dann habe ich auch energetische Nutzung. Dann habe ich bestimmte Stoffe, die für die Nahrung nötig sind. Und ein Teil kann ich nutzen für eine energetische Nutzung. Also Holz zu verbrennen ist eine energetische Nutzung. Und wenn wir die Frage stellen, wie viel Biomasse kann ich energetisch nutzen, dann ist das natürlich beschränkt dadurch, dass ich erstmal die Leute satt kriegen möchte, sie natürlich ernähren will und auch bestimmte Stoffe, die ich für unsere Gesellschaft brauche, vom Land her bekomme. Also Biomasse ist ein komplexerer Bereich.
0: Und da gehört aber auch dann das Rapsöl mit dazu. Richtig. Und da gehört auch ähm,
1: Holzpelletreizung ja, und sowas dazu.
0: Genau. Okay.
1: Und aus der Biomasse kriege oder aus der Bioenergie kriege ich dann halt bestimmte Stoffe und bestimmte Wärme. Ja, Mit den, die, wenn ich die Stoffe verbrenne, kann ich natürlich Strom erzeugen. Ne? Aber kommen wir nachher am Ende, bevor, nachdem ich alle aufgezählt habe, nochmal genau. so zurück also, zur Kombination der ganzen. Wir dann, hatten
0: jetzt Sonne und Biomasse, ja.
1: dann haben wir die Wasserkraft, hast du schon erwähnt, äh, Großmutter. Ne? Dann haben wir die Launische, haben wir auch schon, oder den Launischen, den Wind. Was, ne?
0: Wasserkraft Großmutter. Damit beschränkt sich die Wasserkraft, die Nutzung der Wasserkraft, wirklich auf diese Talsperrennutzung oder gibt es da noch andere Nutzungen?
1: Früher hat man die Wasserkraft auch benutzt, um Mechanik in Gang zu bringen, also Maschinen zu bewegen. Aber heute würde ich sagen, die höchstens, was wir tun sollten, sind mit, äh, mit Wasserkraftwerken Strom zu erzeugen und dann mit dem Strom äh, Maschinen zu bewegen. Und Wasserkraft ist nicht an allen, in allen Fällen auch treibhausgasneutral. Man muss sehr vorsichtig sein, weil natürlich ich große Wasserflächen haben, in denen Gärprozesse stattfinden und in denen dann ein Methan entstehen kann, und an die Atmosphäre kommt. Nicht alle Wasserkraftwerke sind Treibhausgasneutral. Die existierenden sollte ich möglichst lange benutzen, und bei neuen muss ich genau prüfen, inwieweit die wirklich umweltgerecht sind.
0: Ist ein neueres Wasserkraftwerk, also eine neu gebaute Talsperre am Anfang, ich sag jetzt mal, emittiert die mehr oder sondert die mehr Methan ab als eine Talsperre, die schon 40 Jahre existiert?
1: Das ist unterschiedlich. Wenn ich ein, äh, eine Talsperre habe, wo sehr viel Schlick reinkommt und ähnliches, kann ich später auch immer noch äh, mehr Gasaustritte haben. Man muss es aber dann in der Bilanz sehen, weil ich produziere ja auch Strom, den ich wieder benutzen kann. Also es gibt keine einfache Antwort. Neue sind besser als alte und alte sind schlechter als neue. Und große ist besser als klein. Das ist nicht der Fall. Man muss das von Ort zu Ort genau betrachten. Aber sag mal hier in Deutschland, da werden wir nicht mehr Wasserkraftwerke bauen können, als wir momentan haben.
0: Okay, gut. Sonne, Biomasse, Wasserkraft.
1: Architektur habe ich erwähnt. Das
0: Architektur ist, ist einer von den glorreichen Sieben?
1: Ja, ist passive Solarenergienutzung. Was heißt das? Das heißt, dass also wenn ein Gebäude gebaut wird, dann ist es ja ein Kollektor. Ich habe Glasflächen, ich habe Speicher und irgendwie. wenn die Sonne reinfällt, dann erwärmt sich der Raum innen drin und dann kann ich in diesem erwärmten Raum leben.
0: Okay, also die Architektur von den Fenstern her, von der Überdachung her so ausrichten, dass äh, die Sonne äh, im Winter die Gebäude heizen kann? Und genau. im Sommer, wenn dann die Sonne zu heiß ist und sie nicht in die Gebäude rein soll, dann sorgen die vorgezogenen Dächer dafür, dass die Räume sich nicht unnötig aufhitzen. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig
1: und das kann zu großen Anteil an Solarenergie in der Solararchitektur führen, ähm, weil das ist ja ein Beitrag, den die Sonne für geringere Kühlungs- und Wärmebedarfe dieses Hauses äh, zeugt.
0: Ja, ich meine, das kennt jeder, wenn die Sonne scheint, dass es im Wohnzimmer dann oder überhaupt in der Wohnung, wenn sie nach Süden ausgerichtet ist, im Winter viel, viel wärmer wird. Ja, das leuchtet ein.
1: Also das ist... Und Licht wenn ich dann noch hingehe und es die Häuser so hinstelle, dass sie beleuchtet werden, dann brauche ich auch kein künstliches Licht. Da gibt es Modelle für, ich kann hingehen ganze Stadtteile äh, aufbauen und ausruchen, so dass die Häuser, die einzelnen Häuser möglichst optimal beleuchtet sind und das einzelne Haus kann auch so gestaltet werden, dass es möglichst viel Energie von der Sonne bekommt.
0: Okay. Das alles umfasst den Bereich Architektur. Jetzt fassen wir noch mal. also was, was haben wir jetzt bereits? Wir sind jetzt bei...
1: Wir sind jetzt einmal, haben wir die Wasserkraft, die Biomasse, dann haben wir die Solararchitektur und passive Solarenergienutzung. Wir haben die thermischen Solarkraftwerke, wir haben die Photovoltaik, die Primadonna und jetzt fehlt uns noch der Launische, den Wind.
0: Der Wind ist der siebte quasi.
1: Ja, genau. Das sind die Windkrafträder. Ich kann aber auch damit Schiffe fahren, Dinge bewegen und ähnliche Sachen. Ne? Mit dem Wind. Mit dem Wind. Ja, klar, klar, Mit die dem Segel. Mhm. Die älteste Anwendung des Windes, ne? So.
0: Das sind die sieben.
1: Und eins haben wir vergessen noch: die Geothermie, die Erdwärme. Vulkane zum Beispiel, ne? Das ist äh, oder wenn ich äh, mir äh, die Erdwärme unter meinem Haus benutze, um zu heizen, ne? Das, die haben wir jetzt vergessen. So, dann haben wir jetzt alle zusammen.
0: Okay, so und. Damit können wir jetzt komplett unseren Stromverbrauch abdecken, unseren Treibstoffbedarf, also Benzin, Diesel und was man sonst noch so tankt, sowohl für die Luftfahrt, als auch für die Straße, als auch für die Schifffahrt.
1: Ja, aber ich würde nicht in Benzin und Diesel gehen. Wir haben ja schon bei dem anderen Podcast über die Autos und die Elektromobilität darüber gesprochen. Und es ist zukünftig besser, elektromobil unterwegs zu sein. Das heißt also, mit einem Elektroauto unterwegs zu sein.
0: Normal Bild so mobil zu sein. Ich würde jetzt gerne unterbrechen und einmal nachfragen. Also es macht keinen Sinn, Treibstoffe CO2-neutral zu erzeugen und unsere Autos wie gewohnt dann mit Wasserstoff oder mit Methan
1: zu betanken. Richtig, richtig. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann wird das, der, das Treibstoff der Zukunft erstmal Strom sein. Und dann in den Fällen, wo ich mit Strom nicht weiterkomme, werde ich künstliche Treibstoffe brauchen.
0: Und das war bei Fliegen und bei Schifffahrt?
1: Künstliche Treibstoffe brauche ich für Fliegen, für das Fliegen und für die Schifffahrt. Und vielleicht auch für einige Sonderanwendungen. Mit äh, großen Motoren.
0: Also für sehr schwere LKWs, oder?
1: Ja, genau. Und diese künstlichen Treibstoffe mache ich, indem ich Strom nehme. Indem ich Wasserstoff dann aus dem Wasser mache, indem ich wieder Strom nehme und CO2 aus der Luft runterziehe und dieses CO2 mit Energie und vielen chemischen Voodoo dann zu einem Kohlenwasserstoff verbinde, der chemisch gleich ist mit dem heute im Flugzeug benutzten Treibstoff. Und damit kann ich den Treibstoff fürs Flugzeug oder für ein Schiff dann treibhausgasneutral machen.
0: Genau. Und wir haben festgestellt, dass bei dieser Umwandlung von Strom in Wasserstoff, dass dabei ja letztendlich auch Energie verloren wird. Und darum ist es immer viel sinnvoller, zunächst die primäre Stromquelle zu nutzen. Und erst wenn das nicht ausreicht oder wenn da der Speicheranteil oder das Speichermedium das nicht leisten kann, dann nehme ich quasi Wasserstoff, Wasserstoff ähm, als, als, ähm, Energie. als, als Energieträger. Aber ja. ich habe dabei Verluste weil ich ja den Wasserstoff erst herstellen muss. Genau.
1: Jetzt müssen wir aber über Wärme noch reden. Jetzt haben wir über Treibstoffe geredet. Wenn ich Wärme nehme, dann habe ich natürlich einmal die Architektur, dann habe ich die Solarkollektoren. Dann gehe ich hin und kann natürlich Wärme aus Strom machen. Ich kann eine Wärmepumpe benutzen. Dann kann ich die Geothermie benutzen, die unter einem Haus oder einer Stadt existierende Geothermie. Das heißt, ich habe verschiedene Quellen für die Wärme.
0: Ja, das ist also das ist ja bekannt, also einmal, oder schon eher bekannt, das ist ähm, bei der Geothermie, ist es die Erdwärmepumpe, hm. wenn man also in 10, 20 oder 50 Meter Tiefe bohren darf unter seinem Grundstück. Und bei den anderen Wärmepumpen ist es ja die Luftwärmepumpe, die also die Luft aus der Umgebung nimmt und die Temperatur der Luft, bis zu einer Differenz von 4 Grad, glaube ich, diese Differenz nutzt, um daraus Energie, zu entwickeln, um die Heizung zu betreiben. Das wäre dann mit der Wärmepumpe gemeint.
1: Ja, richtig. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum nicht gleich mit dem Strom in, in, zum Heizen nutzen, weil ich mit einer Wärmepumpe aus einer Einheit Strom vier Einheiten Wärme mache. Und das, ich bin effizienter in einer Wärmepumpe, als wenn ich direkt den Strom verbrenne. Ne? So. Das ist in dem Bereich Wärme. Und dann müssen wir uns noch, also wir reden jetzt nur über Haus und Städte und ähnlichen. Industrie lassen wir mal außen vor. Da geht das alles auch im Prinzip. Und äh, wichtig ist äh, bei diesen sieben Technologien auch noch, dass ich einen Teil dieser äh, Produkte, die aus diesen Technologien herauskommen, dann auch in anderen Ecken der Welt produzieren kann und zu uns her transportieren kann.
0: Was meinst du damit?
1: Ja, ich kann zum Beispiel im Süd, äh, südlichen Bereich äh, Europas Strom erzeugen und diesen Strom kann ich über das europäische Stromnetz zu uns bringen. Ne? Also Windanlagen in äh, Nordfrankreich äh, oder was wir jetzt heute auch haben, was äh, wo die Dänen dran arbeiten, die Dänen wollen einen Wind an viel Wind ausbauen auf ihrem auf ihrer Ostsee und dann ein Stromkabel nach Deutschland legen und uns mit Strom versorgen. Oder ich gehe hin und habe in irgendeinem Land, ist jetzt egal wo, habe sehr viel Strom oder sehr viel Wind und auch Wasser und mache dann dort Wasserstoff oder mache dann dort Methan ähm, für den deutschen Markt und den beliefere ich hierher. Und die verschiedenen Technologien ergänzen sich sehr gut.
0: Harry, können wir mit diesen sieben Technologien alle in Deutschland erzeugten CO2-Emissionen ersetzen. Ersetz ja, ersetzen? Ja, ersetzen. Und vor allen Dingen, wie schnell geht das? Wie lange braucht es, bis wir das geschafft haben? Zwei Fragen also.
1: Ja, ja, erstens einmal, wir können es, wir können es im Verbund, wir müssen intelligent vorgehen. Es ist ein anderes Energiesystem als das jetzige, ist mehr dezentral, viele unterschiedliche Technologien an unterschiedlichen Stellen. Ja, wir können es. Und wie schnell? Ja, ich denke mir 2040 ist die richtige Antwort. Wir hätten schneller sein können, wenn wir früher mehr erneuerbare Energien ausgebaut hätten, wenn wir früher sagen wir mal, besseren Gebäudebestand hätten, wenn wir früher weniger schwere Autos durch die Gegend hätten fahren lassen. So, es geht bis 2040.
0: Wenn wir jetzt in den nächsten drei Jahren die entscheidenden Weichen stellen, kriegen ja. wir es bis 2040 hin. Ja. Harry, ich danke dir. Das sind Perspektiven. Wir haben die Chance. Wir sollten sie nutzen. Und dafür sollten wir uns alle einsetzen, dass uns dieser Umbau schnellstmöglich gelingt. Er sichert uns Lebensqualität. Ich danke dir.
1: Ich habe zu danken.